0: Bonjour, vous avez tous entendu parler du syndrome de l'imposteur. Imposteur, je ne suis pas à ma place, et derrière la question de ma légitimité et d'avoir le droit d'occuper une position ou de recevoir la reconnaissance d'un travail. Cette sensation de ne pas mériter ma place, de ne pas être à la hauteur, qui se combine avec l'impression de tromper mon entourage et la peur d'être démasquée car ils vont se rendre compte que je ne suis pas si bonne, compétente, intelligente, etc. que cela. C'est un stress permanent qui augmente dès qu'il y a un peu de pression, avec souvent un cercle vicieux d'auto-sabotage. Même face à une tâche souvent assez simple, l'anxiété monte, j'ai à la fois la peur d'échouer et la peur de réussir. Je mets en place des stratégies d'autosabotage comme la procrastination, au contraire, du travail frénétique. J'évite de prendre des risques, de nouvelles responsabilités car j'ai peu confiance en moi. Et quand je réussis quand même, j'attribue cela à la chance ou aux autres. Je dévalorise mes propres capacités, j'évite de m'affirmer ou même je dis ce que les autres veulent entendre pour éviter d'avoir des aspérités qui pourraient ensuite révéler mon manque. Donc l'anxiété monte encore plus, etc. En fait, ce sentiment est assez fréquent, euh, que nous avons tous eu certainement à un moment ou à un autre dans notre vie. D'ailleurs, les créatrices du concept dans les années 70 préféraient le terme sentiment d'imposteur, mot syndrome pour éviter de stigmatiser des personnes et élargir cela en gros à quasi tout le monde. Donc vous n'êtes pas seul. Mais cela devient problématique quand cela sort du stress d'une situation donnée pour devenir une croyance sur nous-mêmes et attaquer notre confiance en nous. Donc d'un côté des standards très élevés et de l'autre cette croyance que je ne suis pas aussi bonne, compétente, etc. que je le parais et que les autres vont s'en apercevoir. Pauline rose Clans, qui a développé le concept dans les années 70, a notamment fait un test avec des questions autour de comment je reçois un compliment ou une critique, à quoi j'attribue mes succès, la peur de ne pas maîtriser totalement mes sujets. J'utilise ce test dans mes ateliers sur le syndrome de l'imposteur pour aider les participants, d'une part à évaluer où ils en sont rendus sur ce sujet, et surtout à repérer les situations ou phrases typiques du test qui résonnent en eux. Cela aide à concrétiser leurs difficultés pour ensuite travailler dessus précisément. Vous trouverez le lien du test dans les ressources ci-dessous. Par ailleurs, Valérie Jung, dans son livre sur le succès au féminin, car oui, les femmes visiblement sont plus touchées par le syndrome de l'imposteur, identifie cinq variantes du syndrome de l'imposteur qui représentent donc cinq manières de nous mettre la pression. Le perfectionniste, qui se met des objectifs trop élevés avec parfois une paralysie à agir avant que tout soit parfait. Et ensuite, qui n'est jamais satisfait de ses résultats, souvent combiné avec un besoin de contrôle fort, d'où peu de délégation, énormément de travail et le risque d'épuisement professionnel. Le superman ou superwoman va en plus élargir cela à tous les domaines de sa vie en intégrant les pseudo-exigences sociales, véhiculé par son entourage et encore plus maintenant avec les réseaux sociaux donc être non seulement au top professionnel mais aussi dans sa vie de couple de famille au sein de sa communauté et bien sûr toujours en forme. L'expert qui veut tout savoir sur son sujet avec le risque là aussi de la procrastination et de paralysie le soloiste qui veut réussir tout seul, sans l'aide des autres. Et enfin, ce qu'elle appelle le génie naturel qui veut réussir du premier coup sans effort grâce à son talent. Sans doute que cela a marché enfant ou pendant un certain temps, mais maintenant, j'évite les situations où je ne vais pas être le meilleur. Euh, L'effort, le temps d'apprentissage, ça montrerait bien que je suis médiocre, n'est-ce pas J'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet, sur ce paradoxe de l'intelligence et son impact sur la confiance en soi. Identifier vos petites voix intérieures limitantes et votre scénario favori est déjà une étape pour prendre du recul par rapport à cette pression malsaine que vous vous mettez vous-même, pour donc reconnaître les croyances qui sont sous-jacentes. Par exemple, une croyance, ça peut être euh, « un chef, ça doit assurer avoir réponse à tout ». Donc, dès que je ne suis pas compétente à 100% sur un sujet, ça montre bien que je ne suis pas à ma place comme supérieur hiérarchique. Mais qui a dit qu'il fallait avoir réponse à tout et ensuite, travailler à changer ces croyances limitantes sur moi-même et celles erronées, inatteignables sur ce que les autres ou la situation demandent. Pour arrêter notamment de réinterpréter et externaliser mes réussites, c'était la chance ou grâce aux autres, et d'internaliser mes échecs, qui eux sont bien sûr de ma faute, ou de me sentir coupable de mes réussites et de ne pas m'en vanter, voire me dénigrer. Alors quelle solution L'enjeu principal, c'est de changer donc ces croyances négatives à propos de vous-même. Et une croyance, ça peut résister fort, surtout si elle a structuré notre vie. Il y a différentes techniques en coaching via la PNL ou l'hypnose pour challenger et assouplir ces croyances vis-à-vis -vis de vous-même. Comprendre comment elles se sont installées dans votre vie, à quoi elles servent, ce qu'elles vous ont permis de faire aussi, mais aussi quand elles deviennent gênantes. Avec différents angles. Renforcer votre confiance en vous en focalisant plus sur le verre quasi-plein toutes vos compétences et qualités plutôt que les imperfections et confronter votre croyance avec la réalité en faisant notamment la liste de vos réalisations. Retravailler les standards que vous vous fixez, accepter d'atteindre 95% au lieu de viser le 120% dans tous les domaines. Sortir de la spirale de Superman ou Wonder Woman oui, vous pouvez demander de l'aide. Oui, c'est normal d'apprendre et de ne pas tout maîtriser dès le premier essai. Oui, j'accepte les remarques pour m'améliorer. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le paradoxe de l'intelligence, il s'agit aussi de sortir de ce mythe du talent inné, du don, qui nous met dans une situation intenable de perfectionnisme et valoriser l'état d'esprit de croissance. Faites-le pour vous, faites-le aussi pour la génération future, vos enfants, vos neveux et nièces pour valoriser l'effort, l'échec, le doute et leur éviter de se sentir imposteur plus tard. Si vous souhaitez consulter en coaching ou en hypnothérapie, vous trouverez ci-dessous des liens utiles et nous organisons également régulièrement des ateliers pour vous aider à travailler en profondeur sur le syndrome de l'imposteur. Et vous pouvez faire suivre cette vidéo aux personnes autour de vous qui se dévalorisent, ont l'impression de ne pas être à leur place, de ne pas être à la hauteur des standards trop élevés qu'elles se fixent elles-mêmes pour les aider elles aussi à sortir du syndrome de l'imposteur. Si ces sujets de psychologie et de développement personnel vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt